0: Hare Krishna, bienvenidos a lecturas, clases y conferencias de Srila Tulananda Maharaj. En la descripción pueden encontrar un enlace al grupo de Facebook Preguntas y Respuestas Srila Tulananda Maharaj, donde pueden hacer sus preguntas y Srila Gurudeva Tulananda las contestará personalmente. También encontrarán un enlace a Radio Hare Krishna, la radio consciente, y a Radio Sarasvati, online. dai ho bisogno di andare quindi siamo stati molto ti la mastessa la zatterina vamo pure vanni perciò a non bene Muqam karoti vachalam pangulam gayategri yatri patamahambande shivurvamiyata. Demos Sigharga Samkita. Séptimo capítulo. Describe, descripción de la conquista de todas las direcciones. <risas> Shinarada dijo... Acompañado por Pralamba y los demás demonios que él había derrotado, Kamsa fue a la ciudad de Shambara y lo desafió. Aunque él era muy poderoso, Shambara no quería luchar. En lugar de ello, él hizo amistad con Kamsa y con todos sus aliados, muy poderosos, y con todos sus poderosos aliados. Un muy poderoso demonio llamado Bioma dormía en lo alto del monte Tricuta. Cuando Kamsa lo despertó de una patada, sus ojos se enrojecieron de ira. Se le puso de pie y atacó a Kamsa con fuertes golpes y luego una terrible batalla eh, con patadas tomó lugar. <coughs> Los golpes de Kansa pronto debilitaron a Bioma y lo hicieron eh, flaquear. De esta manera Kansa volvió a Bioma, su sirviente. Kansa entonces vino donde mí y se postró para ofrecerme respetos. Él dijo, oh sabio, anhelo luchar. ¿Dónde debo ir? Yo le dije, ve donde el muy poderoso demonio, Bana Asura. Y así, enviado por mí, Kamsa, quien estaba lleno de orgullo por el poder de sus brazos y estaba buscando con quién luchar, fue a la ciudad llamada Shonita. Donde, cuando él escuchó acerca del desafío de Kamsa, el poderoso Banasura se enojó muchísimo. Él <ríe> golpeó el piso y rugió como un trueno. Realmente esa patada que dio contra el piso... Wow. Esa patada fue tan fuerte que hundió la, la pierna hasta, el, hasta la rodilla. <ríe> y su pie llegó a la loca. Ante esto, Banasura dijo, Demasiado inconseguido. Wow. Tremenda. Tremenda patada, esta patada loca. Ante esto, Banasura dijo, por favor, levántame, ¿no? Ah. Colócame donde estaba. Usando ambos brazos, el orgulloso y poderoso Kamsa levantó a Banasura, así como un elefante levanta una flor del otro. <coughs> Al hacer esto, los siete sistemas planetarios inferiores quedaron devastados. Muchas grandes montañas cayeron. Y los elefantes que sostienen las direcciones se remecieron. Asturio. 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 No. Viendo que Banasur estaba ansioso de luchar, llegó el señor Shiva, eh, saludó a todos y después le dijo al hijo de Bali Maharaj a Vanasura, a excepción del señor Krishna, nadie puede derrotar a Kamsa. El señor Parasurama le dio esa bendición y también le dio el arco de Vishnu. De esta manera el señor Shiva hizo paz entre Kamsa y Vanasura, de modo que se volvieron grandes amigos. <coughs> Como los dos eran este. No sé, no, ambos eran devotos de Shiva. No, no le dijo directamente, pero le dijo: el, el que rompe el arco de Shiva es el que te va a matar. Cuando. cuando Cam se fue ante Parasurama, cayó a sus pies y le pidió protección. O sea, sí, Parasurama le dijo, pedazo de gusano, eh, cachorro de escarabajo, le dijo. Algo así, es como una montaña de excremento. De cangrejo. Pedazo de gusano. Cachorro de cangrejo. Increíble. Y can se agarró a Kubala y a pie, lo agarró de la trompa y lo tiró 80 millas lejos. Ha sido un poder inconcebible. Y así a todos los demonios fue derrotado, haciéndolo sus aliados. Después de escuchar de un gran demonio llamado Britt Lasura, quien apareció en la forma de un ternero y que vivía en el oeste, el rey Kansa luchó con él. Kansa tomó a este demonio ternero, Abatsasura. Batsasura, no, Batsasura. Lo agarró de la cola y lo lanzó contra el suelo, poniéndolo bajo su control. cansa después fue a los países de los bárbaros Mlechas, habiendo escuchado acerca de... Acerca, habiendo escuchado de mí, cansa eh, fue para allá. Y Kalayavana, el de barba roja, barba roja, ahí el primer barba roja. No, tomó una un, una masa y fue a enfrentarlo Kamsa. Tomó su masa, la cual pesaba cien mil varas y lanzó. <coughs> Y se la lanzó al rey de los bárbaros mientras rugía como un león. Luego, Kamsa y Kalayavana se enfrentaron en un terrible duelo. Realmente, las chispas que salían de sus eh, chispas salían de sus masas cuando chocaban. Mm. Y se golpearon tan fuerte estas masas que terminaron volviéndose polvo. Causa entonces tomó a Kalayabana, lo lanzó al suelo, saltó arriba de él y lo golpeó tan violentamente que casi lo mató. Cuando el ejército de calayábana ah, lo llovió a él con flechas, el poderoso rey Kansa los sometió a todos ellos con su masa. Luego, cuando él procedía a someter a los elefantes, enemigos, caballos, carros y soldados con su masa, Kansa rugió como un relámpago, como un trueno. Finalmente los bárbaros huyeron del campo de batalla. Respetando los códigos de caballerosidad, Kamsa no atacó a estos bárbaros que huían aterrorizados, levantando sus pies y sus sus pies y sus eh, rodillas, sus muslos como pilares. Su cintura, su, su delgada cintura, su pecho, que era como una gran puerta, sus amplios hombros, sus brazos, sus, ¿cómo se dice? ¿Masivos? O sea, esos brazos, no, sus ojos, eran como flores de loto abriéndose su largo cabello, su complexión ruda, de ropas negras, luciendo un casco, aretes, collar y una guirnalda de lotos, refulgente como el sol en el momento de la disolución cósmica, portando una espada, escudo, carcaj y mazo. El orgulloso Causa fue Wow. A Marabati. Para conquistar a los semidioses. Conseguirle, ¿no? Pero él había hecho 100 años de... Celestiales, ¿no? 100 años celestiales. Son muchos miles de años. De austeridades. Y su cuerpo también quedó cubierto por un hormiguero. ¿eh? y la piel pegada a los huesos, recibió la bendición de Brahma, no puedo ser derrotado por nadie. Fue a la ciudad de Indra, ¿no? A Maravati. Aquí se ve, ¿no? Que los demonios también pueden ser muy hermosos, como dice acá, ¿no? Tenía ojos del otro. Brillaba como el sol. En el momento, claro, el momento de la disolución cósmica, ¿no? Pero igual brillaba. En el momento de la disolución cómica, como que aparecen muchos soles, ¿no? Parece. 10 soles, creo que es un... Empiezan a quemar todos. Entonces el brillo era muy grande. <coughs> y hermosamente equipado. Y solo, ¿no? Impresionante, ¿no? He alone, he alone. Enfrentar a todos los semidoses. Bueno, yo creo que se puso lo mismo. <coughs> Ah, no, me retracas todo. Ayudado por Chanura, Mústica, Arista, Shala, Toshala, Keshi. Están todos sus compadres ahí: Pralamba, Vaca, Dvivida, Trinavarta, Aga, Kuta, Narakasura, Bana, Shambara, Vioma, Denuka, Ivatsa, Kamsa atacó la ciudad de Amaravati. Viendo que los demonios encabezados por Kansa ganían al ataque, Indra, el rey soberano de los semidioses, se enfureció y acompañado por una gran hueste de devas, fue a enfrentarlos. Una terrible y tumultuosa batalla se llevó a cabo, haciendo que los bellos cerizaran de quienes presenciaban esta escena. Cuando las lluvias de, flo de flechas y otras armas divinas crearon una ensegue enseguecedora oscuridad, el rey Indro, mm. montando un carro, lanzó su rayo contra Kamsa. Con su masa, el gran demonio Kamsa, golpeó al rayo, haciéndolo caer roto en el campo de batalla. Luego Indra tomó una un, un espada y airadamente golpeó a causa en, en la cabeza, causando un tremendo sonido. Causa no sufrió herida alguna. Fue como golpear a un elefante con una guirnalda de flores. Él entonces mm, tomó una grande y pesada masa hecha de ocho metales que pesaba cien mil varas y se la lanzó a Indra. Al ver que esta masa venía, ¿no? Indra fácilmente la tomó. Indra, el matador de Namuchi, lanzó esta masa de regreso a Kamsa. De esta manera Indra, mientras cortaba a sus enemigos en pedazos, con su carro dirigido por Matali, entró al campo de batalla. Tomando una masa de acero, Kamsa golpeó a Indra en el hombro, haciéndolo uh, caer momentáneamente inconsciente. En ese momento, los maruts cubrieron a Kamsa con una lluvia de, de flechas, de modo que él parecía como una nube de monzón cubriendo el sol. O sea, él era el sol, ¿no? y las flechas eran una nube de monzón. Sí. Lanzando un gran sonido, en la medida que él utilizaba muchos arcos con sus mil brazos, el poderoso guerrero Vanasura. Asura, y se retroceder a los Maluts con el poder de sus flechas, rodeando a Banasura, rodeando a Vanasura, así como una hueste de elefantes, podrían rodear una montaña. Los vasos, los rudras, los saditias, los ribus y los suras atacaron a este demonio con una gran variedad de armas. Y entonces, asistido por Pralamba y los demás demonios, Naraka Asura lanzó un terrible rugido que hizo que los semidos cayesen inconscientes en el campo de batalla. El poder del sonido, ¿no? levantándose rápidamente con sus ojos enrojecidos por la ira, Indra montó furioso su elefante de cuatro colmillos a abato eh, y así picaneado por un por la vara para dirigir el elefante ¿no? y emitiendo rugidos así, como trompetazos con su trompa, ¿no? aplastando a los enemigos bajo sus patas, ¿no? siendo inalcanzable como una montaña de nieve mm. <coughs> moviendo su trompa de aquí para allá, luciendo opulencia con sus muchas campanitas, decorado con una, deben ser esa, esos paños que le ponen los elefantes, enjollado y un collar de tintineantes ornamentos y con su rostro decorado con pinturas y diseños hechos con mask, cindura y gomutra. Eh, atacó a Kansa. Con un fuerte golpe Kansa mm no se le dio un fuerte golpe a este gran elefante y un segundo golpe eh, destinó a Indra. Como resultado de ello, Indra cayó lejos. Y el elefante también quedó herido y también cayó sobre sus rodillas. Levantándose nuevamente el rey de los elefantes atacó a Kamsa con sus colmillos. El elefante agarró a Kamsa con su trompa y lo lanzó a una distancia de ochocientas mil millas. 800 mil millas. ¿Eso es dónde es eso? Fuera de la Tierra. 800 mil millas. No mandó los... no, no, para, para otra zona. ¿no? El cuerpo de Kant era tan duro como un rayo. Y cuando él cayó, estaba. Un poco molesto con esto, ¿verdad? no le gustó. Tuvo que sacudir su ropa. Estando muy enojado, con sus labios temblando, regresó al campo de batalla. Kamsa agarró a Airavata, es decir, al, al elefante, lo lanzó contra el suelo. Eh, de stranglet, stranglet, como que estranguló su, su trompa, le asfixió a la trompa y le rompió los colmillos, le rompió los colmillos en pedazos. Y así, mientras golpeó a muchos grandes héroes, el elefante Irabata huyó del campo de batalla y fue de regreso a la capital de los semidioses. Tomando el arco del señor Vishnu y tensándolo con un fluir de flechas acompañadas por el zumbido del arco, el demonio Kamsa hizo, hizo huir a los semidioses. Ah, cuando Kamsa continuó atacándolos y matándolos, los ah, desanimados semidioses huyeron en todas las direcciones. Algunos perdieron sus cascos y gritaban, aterrorizados. Y bueno, la pasan también por allá tampoco. <risa> Algunos soltaron sus armas y armaduras y humildemente se rindieron con manos juntas. Otros, muy acongojados, habían perdido todo deseo de pararse ante el rey Kamsa. Al notar cómo los semidoses habían huido, Kamsa tomó el trono de Indra y su sombrilla y regresó con todos los demonios a su capital maturado. Increíble, ¿no? Increíble, qué hermoso. no Ah, qué hermoso, qué salvaje. <risa> Impresionante, ¿no? <risa> y cómo sería el hermoso Matur y todo eso. Que cansa, ni siquiera se quiso quedar en el reino de Indra. Se sentó nomás en el trono, voy para acá, voy para mi casa, me siento más cómodo, más cómodo en casa, así no, no puede ser tan poderoso en este mundo para que eso no es Esa vanasura, ¿no?, que partió el suelo, el pie le llevó hasta patar a la luna, Perturbo todos los sistemas planetarios inferiores. Algo completamente inconcebible. ¿no? Así que contra eso de a luchar Krishna más adelante como si nada siendo un jovencito mata a Kamsa entonces aquí se está hablando del gran poder de Kamsa que nosotros veamos que no era algo fácil derrotar a Kamsa era era imposible en este mundo. Solo Krishna lo podía derrotar. Así como solo Krishna puede derrotar nuestro maya. Si pensamos que nosotros vamos a derrotar mayas, es tan absurdo. ¿no? Como pensar que podríamos enfrentarnos con Kamsa Impresionante, ¿no? Quiere decir un golpe de espada de Indra, no le hace absolutamente nada. El elefante lo manda a 800 mil miles y vuelve sin uno. Capítulo octavo. Esto es muy bello. Descripción del nacimiento de Shima Tiradharani. Shigar Gamuni dijo, Oh, Saunaka, cuando Bajulashva, el rey de Mitilá, quien estaba lleno de fe y de devoción por el señor Harí, y quien era, quien era el mejor entre los sabios escuchó esto. Nuevamente se postró ante el gran sabio Narada eh, y le dijo al mejor de los de Shiva Shebahulazwa dijo, por darme a conocer estas narraciones del Señor, de las glorias puras del Señor Jari, estás purificando mi materialista, familia, y la estás volviendo auspiciosa. Por un momento de contacto con un devoto del Señor Krishna, incluso una persona común puede volverse un santo. ¿Qué más necesito decir? ¿Qué hizo la suprema personalidad de Dios cuando vino a Braya junto con Sri Radha? Oh gran sabio, por favor, dime. Oh tú, el principal de entre ellos, por favor, sálvame de la triple miseria. Chinarada dijo, la familia de donde tú has nacido es muy afortunada porque se volvió perfecta gracias al rey Nimi. Tener un gran devoto del Señor Krishna. No es sorprendente que una perla nazca en una, se llama? en una ostra. Por favor, escucha los purificantes pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. El Señor no vino solamente aquí para matar a Kamsa, también vino para proteger a sus devotos, Habiendo puesto, habiendo situado su glorioso, su gloriosa forma trascendental en el vientre de la esposa del rey Brisavano, Shira descendió en, a un, en un gran palacio, en un jardín, en las orillas del Yamuna, en el monte Badra, perdón, en el mes, perdón, en el mes de Badra, es decir, en agosto, septiembre, um, un día lunes, Monday, el lunes, sino, en un día lunes, que era el octavo día de la luna. Um, me aguante por eso. Fortnite. Fortnite. No, tiene que ser. Era brillante. Luna creciente. En el octavo día de la luna creciente. De... Sí, el octavo día de la luna creciente. Al mediodía, cuando el cielo estaba cubierto de nubes para celebrar su descenso. Para celebrar el descenso de Rada, los semidioses llovieron flores. Llovieron <coughs> flores que, que se habían dado en los jardines nandana <coughs> Debido al descenso de Rada, los ríos se volvieron muy puros y claros. Las direcciones se volvieron auspiciosas y felices, ah, y graciosas, gentiles y refrescantes brisas transportaban el polen de las flores del otro. Al ver a su hija, que era tan hermosa como cientos de lunas, la Gopi Kirti se sintió muy feliz. Para traer auspiciosidad, ella regaló 200 mil vacas en calidad para complacer a los brahmanes. Habiendo sido puesta en un columpio enjollado rada, quien estaba decorada con pasta de sándalo, resplandecía hermosamente. Y así ella, la heroína del baile de raza, y quien es la joya en el collar de Krishna, apareció en la casa del rey Vrishabhara. Después de escuchar esto, <coughs> Shiva Hulasva, le dijo a Narada realmente fue muy afortunado por tener una hija como Rada quien era una fuente de todas las cualidades trascendentales ahora por favor narrame la historia de Kalabati y su Chandra, quienes fueron hijos de Nriga el principal entre los reyes y quien era una porción plenaria del señor Jarí. Naramoni dijo hubo un ilustre rey que tuvo tres hijas Kalavati, Aradnamala y Menaka. De estas tres, Calabati era una manifestación del Señor Jarí y era muy inteligente. Calabati fue dada de matrimonio a Suchandra. Radnamala se casó con Bideja y Menaka se casó con el rey de los Himalayas. Y Radnamala nació Sita y de Menaka nació Parvati. Ellas tenían eh, características maravillosas. Suchandra y Kalavati ejecutaron severas austeridades. en las orillas del río Gomati, durante 12 años, con la finalidad de complacer al señor Brahma. Finalmente, cuando el señor Brahma apareció ante ellos y les ofreció una bendición, su chandra salió del hormiguero que rodeaba su cuerpo y le pidió con manos juntas, Permíteme alcanzar la liberación, la cual es muy difícil de obtener. Calabati pidió, Calabati dijo, ya que el esposo es el señor de la esposa, cuando él obtenga la liberación, ¿qué va a suceder conmigo? Si él, si él alcanza la liberación, mmm. eh, si él alcanza la liberación, entonces yo voy a dejar mi vida, pero antes de hacer eso, te voy a maldecir. Al escuchar esto, Brahma dijo, ciertamente temo tu maldición. Pero aún así, mi, bendic mi bendición no puede ser en vano. Ve ahora con tu esposo y disfrute los planetas celestiales. Después de disfrutar allí por un largo tiempo, ambos nacerán en la Tierra, en bharata al fin al final de Dvapara yuga. En ese momento, la amada de Krishna nacerá como tu hija. Después de esto, Ambos volverán a la Morada Suprema del Señor en el mundo espiritual. De esta manera, su chandra pasó a ser Vrishabhano y Kalavati se volvió Kirtida. Vrishabhano era más atractivo que Cupido y él podía recordar sus vidas pasadas. Él era muy inteligente. Y era un gran amigo de Nanda Maharaj. Haribu, Haribu. Hermoso. ¿no? Ya Así pasatiempo tras pasatiempo. tiempo. <coughs>